0: Philosophie, partie 4. Dans Le Gay savoir, Nietzsche dit que la mort de Dieu, qui est nécessaire, va conduire le monde à la terreur et les forts doivent prendre leur responsabilité dans cette terreur. Après la religion, il y a la destruction, la démolition. Il y aura les ténèbres sur l'Europe liées à la mort de Dieu. Les personnes avec des valeurs humanitaires sont majoritaires. Ils vont perdre tout à coup la foi et n'auront rien à quoi s'accrocher et vont sombrer dans la barbarie. Dans Antéchrist, il dit que la démocratie, c'est la victoire d'un troupeau de moutons ayant une conviction, une foi. La conviction est une prison, et le besoin de foi est une faiblesse, car celui qui est fort peut affirmer sa volonté de puissance et se débarrasser de sa soumission. Donc ce moral de l'humanité, compassion, douceur et amour, est la domestication, la majorité de faibles qui soumettent l'effort. Dans Généalogie de la morale, il dit que derrière chaque discours, il y a un sens caché. La morale est un poison et remède, un stimulant et une maladie, un masque, une hypocrisie. Pourquoi c'est l'homme bon qui représente les valeurs de l'humanité Dans cet homme bon, n'existerait-il pas un poison, un narcotique On est parti du principe que la morale est souhaitable, alors que peut-être pas. Nietzsche avait anticipé les ténèbres, qui ont marqué le XXe siècle dans cet Occident démocratique où on prenait la morale. Citation de Dostoïevski Dieu est mort, tout est possible ». Il y a eu une récupération des nazis, le sentiment de surhomme. Le surhomme est le fureur qui est contre la démocratie, comme Nietzsche. C'est une interprétation possible de Nietzsche. Le nazisme s'est appuyé sur cet esprit de troupeau. Nietzsche a dit que les ténèbres sont inscrites et inévitables dans l'histoire occidentale. Il dit que les valeurs s'articulent autour du pouvoir. La morale est une géométrie variable. En Occident, on est bon, puis dans les autres pays, au colonialisme, on peut échapper à la soumission de la morale pour que la population puisse tenir. C'est la barbarie de la colonisation. Le deuxième aspect de la critique de la morale occidentale, outre son effet emprisonnant, elle conduit à ceux qui vivent sous des valeurs humanistes à être des fauves déchaînés. Plus une morale est étriquée, plus le danger est grand, une fois que cette morale s'effondre. En interdisant, la morale incite. Il met ainsi le doigt sur la relativité de la valeur morale. Notre rôle est de déconstruire les convictions, ce qui justifie les comportements de fauves. Il ne soutient pas les ténèbres. Petit 3. Le postmodernisme. Naissance et caractéristiques. Après mai 68 les modernes ont posé une dichotomie, bien et mal, rationnel et irrationnel. Il y a une vision binaire des choses. Il faut casser cette dichotomie parce qu'on fait une hiérarchie et on va donc imposer le primat de la pensée occidentale sur toutes les autres formes de rationalité. Les postmodernistes disent qu'il y a des sens cachés, des dichotomies. Sigmund Freud remet en cause en inventant l'inconscient. On agit, mais la raison pour laquelle on agit nous échappe il n'existe pas de transparence de la conscience, ce que disaient les autres philosophies. Grand 5. Le mal radical et la banalité du mal. Les questions posées. Uniquement sur le mal, d'où vient le mal, comment l'expliquer sans le justifier, l'Occident au XXe siècle connaît une situation de crise morale, comment est-ce possible Pour les philosophes qui se questionnent, il faut repartir au début de l'Occident. À l'Ancien Testament, l'origine de définition du mal. L'Ancien Testament Dans cet Ancien Testament, dans la Genèse plus particulièrement, la question se pose d'où vient le monde Le monde que Dieu a parfaitement créé contient le mal. Pourquoi D'où Il faut expliquer pourquoi le mal existe. Il est incarné en péché de l'homme. L'homme à l'image de Dieu Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire immortel, et va donner à l'homme son immortalité. Mais Dieu ne veut pas d'autres dieux, donc il ne leur donne pas la connaissance du bien et du mal, et il leur est interdit de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il dit que ça sera la mort. La connaissance du bien et du mal est uniquement réservée à Dieu. Le serpent dit que s'ils mangent, ils ne vont pas mourir, mais ils vont Concurrencer Dieu. Ils vont manger le fruit et connaître le bien et le mal, mais vont perdre l'immortalité. Sinon, s'ils avaient les deux, ils seraient Dieu. Manie et le manichéisme. Pour le manichéiste, si le mal existe, ce n'est pas à cause de Dieu, principe du bien, mais d'un démon, principe du mal. Le dualisme qui oppose le bien et le mal est en fait des forces équivalentes à réfutation par les pères de l'Église l'interprétation simpliste de la Bible est qu'il existe un deuxième principe à l'origine des choses et ça va être critiqué par les pères de l'église qui affirment qu'il y a un Dieu grand et tout-puissant mais que le mal existe ils vont tenter d'expliquer le bien et le mal sans mettre en jeu le diable Saint Augustin de père Romain païen et de mère berbère chrétienne il a eu une adolescence tourmentée et il a connu de mauvaises fréquentations une fois adulte il commence à croire que la foi chrétienne l'a sauvé. Il va raconter sa jeunesse tourmentée. Dans le vol des poires, j'ai voulu voler, sans en avoir besoin. Le seul plaisir étant de commettre l'acte défendu. Citation, je l'ai fait parce que je cherchais le plaisir que je m'apporte en commettant un acte interdit. C'est ce qui a aussi perdu Adam et Ève, ils ne voulaient pas savoir. Jouissance de la transgression, avoir une jouissance du fait de commettre un acte interdit, et non pas par besoin ou envie. Il voulait faire ce qu'il ne pouvait pas faire, il conçoit cela comme une mise à l'épreuve par Dieu, de faire usage du libre arbitre. Tu ne peux pas transgresser, mais tu peux aussi transgresser. Cela permet la possibilité de se racheter auprès de Dieu. On trouve dans ces textes les traditions de liberté et les traditions chrétiennes. C'est Dieu qui a donné cette liberté, et le prix de la liberté, c'est le bien et le mal. Cette liberté est celle qui nous permet de pécher, mais elle nous permet aussi de nous racheter. Dieu donne la liberté du mal, mais aussi du bien. Le texte est très lucide. Cette doctrine pose un problème à la modernité car on est rationaliste. Il faut que ce qu'on ait fait soit logique. La foi est-elle compatible avec la modernité Leibniz, lui, part de trois choses. Dieu est tout-puissant. Dieu est absolument bon. Le mal existe. Il faut expliquer pourquoi cela se passe comme ça. Dans Théodicée, le mal doit être expliqué du point de vue de Dieu. Dieu a créé le monde parfaitement. Le mal y a donc son rôle à jouer. C'est le raisonnement qui va faire mourir Dieu. Par exemple, Judas trahit Jésus. Dieu a laissé faire. Le mal commis par Judas, c'est ce dont se sert Dieu pour réaliser son plan, transmettre la parole de Jésus. Si le mal est commis, permis par Dieu, car libre arbitre, c'est que Dieu devrait s'en servir pour son plan rationnel. C'est un mal nécessaire. Voltaire, lui, va être contre la théodicée. Le fait qu'on puisse justifier, trouver une justification rationnelle du mal. Il constate que Dieu est l'auteur de ce mal. Il se pose la question de savoir comment la raison peut-elle prendre pour objet le mal sans le justifier. Dans Poème sur le désastre de Lisbonne, prend l'objet du tremblement de terre de Lisbonne. Devant cette horreur, dirons-nous qu'il est nécessaire pour le plan divin Il y a une obscénité de la philosophie par son abstraction, car elle se permet de parler de manière détachée d'une réalité, le mal. Voltaire conclut le poème en reprenant les trois affirmations de Leibniz, et n'essaie pas d'expliquer le mal. Si ce mal est possible, c'est que Dieu n'existe pas, il faut tuer Dieu, Dieu est mort. Citation de Nietzsche Dans le XXe siècle, les philosophies morales, après la Seconde Guerre mondiale notamment, vont continuer le geste de Voltaire, la sécularisation. La sécularisation, contrairement à l'approche théologique, aborde la philosophie indépendamment de Dieu, car l'expérience concentrationnaire va faire perdre la foi en Dieu. Ce qui s'est produit à Auschwitz provoque une crise de la rationalité de l'Occident, Tous ces morts sont le produit de l'homme rationnel. C'est l'état moderne, la science, les causes même de la barbarie. WW2 Ingéniosité Technique. Non seulement on ne peut pas justifier le mal avec Dieu, mais c'est un mal qu'on ne peut plus justifier, car il est fait par l'homme à l'homme. Hans Jonas a fui l'Allemagne. Voilà maintenant des siècles que la philosophie morale parle du bien et du mal, mais elle est incapable de comprendre les camps de concentration. C'est donc une philosophie qui doit se réinventer. Dieu ne peut pas avoir voulu ça. C'est le mal délibéré. La seconde guerre mondiale montre un mal qui résulte du mal délibéré, voulu, causé par l'homme, à l'homme. Il faut donc réinventer la morale. Pourquoi, malgré des siècles de réflexion morale, sommes-nous incapables d'expliquer ce mal Oswich nous invite à refonder la philosophie morale. Il y a deux grandes difficultés de ces philosophes qui se posent ces questions, que nous verrons à travers Théodore Adorno. 1. Selon eux, l'expérience concentrationnaire est une rupture de civilisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas philosopher comme avant, comme si de rien n'était. Il faut réinventer la philosophie morale. L'expérience concentrationnaire est une nouveauté, il est donc impossible de mobiliser la philosophie morale telle qu'on la connaît pour mieux comprendre on ne peut pas déconnecter l'expérience concentrationnaire de la civilisation qui l'a produit. Cette barbarie est intérieure à la civilisation qui l'a rendue possible. Le nazisme est une forme d'action de l'esprit civilisé lui-même. Ce n'est pas une erreur. 2. Quel statut philosophique allons-nous donner au discours sur Auschwitz Comment raconter l'indescriptible, quelque chose qu'on n'a pas vécu, Comment allons-nous mettre à distance pour comprendre et en même temps être légitimes à parler Donc sans tomber dans une théodicée. Il est très difficile de parler du mal sans le banaliser. D'après « Scandale du mal » d'Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur, ce mal nous met en échec de comprendre. Il montre l'échec de la rationalité. Une fois qu'on explique, le mal lui-même disparaît. Adorno dit lui-même, écrire un poème sur Auschwitz. C'est barbare, les explications des mauvaises actions d'avant ne s'appliquent pas à l'expérience concentrationnaire, rien ne permet de comprendre ce qui arrive. On revient à Kant, car Hannah Arendt va aller repêcher une de ses notions, le mal radical. L'expérience concentrationnaire est l'expérience du mal radical. Radical veut dire ce qui est à la racine. Le mal est à la racine de l'homme, c'est-à-dire propre à l'homme. Seul l'homme est capable.  « « Ce n'est pas une question de démon ou de monstre. Le mal, c'est la condition humaine parce que l'homme est libre. » Citation de Héritage chrétien L'homme libre tente d'améliorer son sort en inventant des règles et en voulant lui-même s'en accepter. On applique des règles universelles aux autres, sans que l'on applique nous-mêmes. C'est la volonté d'échapper à la règle qu'on a nous-mêmes admise. Kant associe le mal radical à la mauvaise foi. À la Révolution française, Par exemple, dans le cadre utopique, il y a eu des actes de terreur. Le mal radical est celui qu'on commet au nom de principes, ici des principes révolutionnaires. Anna Arendt Pour penser au switch, il faut inventer de nouvelles pensées. Mais d'abord, Anna Arendt va raviver une notion de Kant, le mal radical. Selon elle, l'expérience au switch n'a pas de cause mais elle est typiquement humaine. Les philosophes qui en parlent sont conscients du risque de théodicée, mais il faut en parler. Ici, c'est un mal particulier, ce sont des hommes qui l'ont organisé. Il y a dans la liberté humaine le mal radical. Ce mal radical, dans le sens où c'est propre à l'homme, veut imposer des règles et s'en accepter. Hannah Arendt va analyser politiquement le système totalitaire, qui est selon elle nécessaire pour comprendre. Toute analyse du bien et du mal doit être effectuée dans un cadre politique également. Elle part de l'idée que le mal radical est l'unique cause qui peut expliquer la Seconde Guerre mondiale. Les explications d'avant ne peuvent pas. La raison est que cette expérience nous semblait impossible. Pour comprendre cette expérience, il faut comprendre donc le système. Elle est le mal politique, totalitarisme. Ce totalitarisme est différent des autres tyrannies et dictatures car il se pose sur une domination totale. Aucune poche de la vie n'en a échappé. Le nazisme va détruire la pensée elle-même, rend les hommes superflus, selon Hannah Arendt. Le nazisme va rendre les hommes des marionnettes, par un processus de déshumanisation, par exemple la Shoah. Ce fut aussi le cas sous le régime stalinien, la domination s'est faite sous tous les aspects de la vie humaine. Ce processus de déshumanisation va finir par rendre l'homme superflu, comme un pantin, et va se dérouler à trois niveaux. Les trois niveaux de déshumanisation sont 1. Juridiquement, on va soustraire les individus de leurs droits par un processus de dénationalisation. Les individus apatrides qui ne sont protégés par aucun pays, aucun système. Ils n'en ont plus. Ils sont en dehors du système pénal normal. Ici, il n'y a plus de lien entre l'acte commis et l'infraction. Ils sont en camp pour ce qu'ils sont. 2. Isolation de toute solidarité. On transforme les individus en marionnettes, en cadavres vivants. En d'autres termes, ils prisent tout lien humain ou social. On va ordonner les juifs eux-mêmes de faire fonctionner les fours crématoires. 3. Privation de la singularité. On prive les individus de leur singularité. On efface le nom et on va donner des numéros. On va jeter le corps dans une fosse commune. On va traiter des hommes comme des spécimens, tous interchangeables entre eux. Des Il y a des bijoux réalisés à base d'os des cadavres, des lampes de peau, on ne voit plus l'humain. Le totalitarisme mène à des hommes superflus en déshumanisant les victimes et les bourreaux, qui ne se rendent plus compte. Eichmann à Jérusalem, Dana Arendt. Au début, elle était contre qu'on juge les cadavres vivants. Ensuite, elle change et dit qu'il faut quand même juger parce que cela permet de réattribuer une certaine humanité à ses pantins. Elle se rend compte que dans le mal radical, la notion a été mal interprétée. Elle va donc désormais parler du mal banal. Mais comment en est-elle arrivée là Elle est envoyée par un journal américain pour assister au procès d'Adolf Eichmann, un haut fonctionnaire dont la fonction était de trouver une logistique efficace dans le cadre de la Shoah pour faire une chronique à Jérusalem, la banalité du mal. Les chroniques d'Arendt provoquent un scandale inimaginable. Elle va être lanchée, elle critique le principe de ce procès, elle estime qu'Eshman aurait dû être jugé par un tribunal international. Israël lui a utilisé ce procès dans un but politique qui tourne autour d'un dirigeant. Elle découvre un homme saint, que tous les gens qui le connaissent disent que c'est un bon père de famille et non un monstre comme tout le monde le pensait. Et pire encore, il n'était pas antisémite. Il n'est pas croyant de la race arienne. Il ne comprend pas pourquoi il est jugé. Anna Arendt essaie de comprendre. Il disait, par ailleurs, qu'il ne se sentait pas coupable. Il se sentirait plus comme tel s'il n'avait pas respecté les ordres. Arendt va s'intéresser à un rouage du système en premier lieu. Elle sort de la vision macro pour adopter une vision micro c'est-à-dire en observant les comportements au niveau individuel. Pour que le système ne puisse pas se reproduire, il faut tenir l'individu pour responsable, ainsi il ne reproduira plus la même situation. Eichmann, lors de son procès, n'a jamais nié avoir commis les choses qu'on lui reproche. Sa défense était qu'il n'a fait ça que dans le but de ne pas avoir une mauvaise conscience. Seulement, un tel discours n'est pas admis à Jérusalem. Anna Arendt dit que Eichmann n'était pas fou ou endoctriné, il ne pensait pas que les juifs étaient mauvais. Elle veut comprendre comment un individu « normal » peut ne pas faire de différence entre le bien et le mal au point de ne pas comprendre ce qu'il a fait de mal. Elle soutient l'idée que dans un système ordinaire, les individus se contentent de respecter l'ordre, ce qui crée comme une sorte de collectivité dans l'attitude. Mais ça ne veut pas dire qu'individuellement, ils sont capables de morale. Tout seuls, Ils ne savent pas faire de jugement par eux-mêmes. Si les lois deviennent criminelles, ils vont s'y soumettre également, vu qu'ils ne sont pas capables de faire un jugement et donc incapables de juger les règles. La mise en place de ce système criminel se fait sans que la plupart des gens disent quoi que ce soit. Il y a passivité face aux lois qui deviennent criminelles. Eichmann disait qu'il voulait agir en bon citoyen, il voulait bien faire. Arendt dit que ses actes sont mauvais mais qu'il faut admettre qu'on puisse penser que les lois de son pays sont bonnes. Eichmann évoque Kant en faisant référence à l'impératif catégorique. Il a vécu toute sa vie selon les préceptes de Kant. Il dit « Je ne fais que mon devoir ». Sauf que Kant dit qu'il faut que ces actes, pour qu'on puisse pouvoir vouloir en faire des lois universelles, doivent venir de nous. Ici, bien entendu, le crime est devenu une loi universelle, Ça vient de la volonté d'une personne, le Führer. Anna Arendt observe aussi que Eichmann avait le sens du devoir, et c'était aussi le cas chez tout le monde, de manière générale, en Occident. Quand le système devient criminel, il est ordinaire, normal, que ceux qui obéissent aux lois depuis toujours y participent. Ceci est un défaut de pensée, de jugement. Le jugement, c'est être capable de distinguer entre le bien et le mal, indépendamment des règles. Cette capacité de juger est rare, beaucoup de gens vont se limiter à la règle, et tant que la règle a un fond moral, les individus s'y fient. Dans le totalitarisme, il existe un écran entre les individus et la réalité. Anna Arendt dit que le monstre le plus anormal que le monde n'ait jamais connu, c'est Eichmann, et il y en a beaucoup qui lui ressemblent. Selon elle, le tribunal a mal procédé pour juger, mais ce jugement est nécessaire pour réinsérer une certaine humanité que le totalitarisme lui a enlevée. Il ne faut pas prendre le cas d'Eschmann comme un cas isolé d'être humain, mais la conséquence de tout un rouage de système. Malgré que le tribunal en soit conscient, Eschmann est jugé comme un être humain. Visualisation de l'extrait La pensée, ce n'est pas le savoir, mais la capacité de distinguer le bien du mal. Anna Arendt renonce au mot « mal radical » pour « banalité du mal », qui représente plutôt une vision individuelle. Les hommes ne sont pas terriblement idiots, mais sans consistance. Elle emploie le terme d'homme médiocre. Un homme médiocre est un homme incapable de penser, qui a tendance à se faire radicaliser et une tendance à être outillé. Giorgio Agamben, dans « Ce qui reste de Switch », dit que dans le totalitarisme, l'exception devient la règle, tuer devient la règle, et la situation extrême devient le banal, le quotidien. Ce système est celui qui va banaliser le crime, les camps de concentration. Et les individus sont des hommes incapables de porter un jugement. Primo Levi est un survivant qui va témoigner de Switch. Il est italien et survit à Auschwitz. Il raconte son expérience dans « Si c'est un homme » en parlant du mal et la façon dont il devient ordinaire et quotidien. Dans le chapitre 2 intitulé « En deçà du bien et du mal », Il dit que l'expérience concentrationnaire se situe en dessous du bien et du mal, qu'il se produit avant toute morale. Il raconte comment le mal a été érigé en système et comment ce mal fait disparaître la capacité morale de l'individu. Il dit qu'il n'y a pas de choix, de décision. Dire la distinction entre le bien et le mal suppose un choix, alors qu'on est en deçà, on est déterminé. Il raconte aussi l'atroce perte des liens humains avec les autres prisonniers. Sans raison ou avec intérêt. Plus personne n'est responsable de rien. Il relie deux points. De Nietzsche, les hommes qui se conduisent de manière cultivée deviennent des fauves quand l'étranger arrive. De Hannah Arendt, le totalitarisme est l'effondrement du mal. C'est le système qui va faire que le comportement de fauve devient la règle. Il y a un désaveu de Nietzsche. Il avait prévu les ténèbres. Mais en même temps, il disait que c'était nécessaire pour remettre en cause la morale qui fait des hommes faibles de culpabilité. Mais... Primo Levi dit que ça nous a uniquement fait fondre et nous rendu plus forts.